0: Al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidos al nuevo congreso mundial Logra tu propósito en 2022 en el que podrás disfrutar de tres días de conferencias gratuitas donde tendremos a más de 20 ponentes. Además, durante el congreso muchos de los ponentes estarán ofreciendo consultas privadas en las que podéis participar. Se impartirán además con motivo especialmente del de Congreso. Puedes informarte en www.mindaliacongresos.com Bueno, pues tenemos con nosotros a Nur, Nur Moreno. Nos trae una conferencia titulada Cambios de paradigma educativo. Los niños en el nuevo mundo. Bueno, un tema precioso, un tema de vital importancia en estos cambios sociales que estamos viviendo. Os cuento un poco más sobre Nur antes de darle paso. Nur Moreno es una persona en proceso de su búsqueda personal, comprometida con el cambio al que estamos asistiendo. Su proyecto está enfocado a la educación y a los niños nuevos. En este momento se considera maestra de maestros. Bueno, qué bonito. Ahora sí queremos dar paso a nuestra querida Nur. ¿Cómo estás, Nur? Hola, buenas
1: tardes. Bueno, pues aquí un pelín nerviosa, pero deseando ya empezar. Y quería empezar dándoles las gracias, de verdad, por contar conmigo para este congreso y por permitirme hablar y ponerles voz a, a estos mismos.
0: Pues muchísimas gracias a ti. No te quito ni un minuto. Nosotros también tenemos muchas ganas de escucharte. Nos vemos después en preguntas.
1: Vale. Bueno, pues nada, cuando me, me sugirieron acudir a este congreso y me presentaron el eslogan el o el, o el epígrafe bajo el que vamos a desarrollar la conferencia, descubre y logra tu propósito en el 2022, bueno, pues lo, lo, me hizo pensar ¿no? cuál era realmente mi propósito, no solo para el 2022, yo me di cuenta de que tenía un propósito mucho más a largo plazo. Lo que se me ocurrió para hilar más fino es ir a buscar al diccionario qué significa no tener, tener un propósito. Y me encontré con que eh, un propósito es el ánimo o la intención de hacer o de no, o de no hacer algo. También es el objetivo que se pretende conseguir o aquel asunto o materia del que tratamos. Y os confieso que no siempre he tenido nada claro, ni mis propósitos, ni mis objetivos, pero sí, sí en este momento de mi vida, y es lo que me gustaría compartir a vosotros, eh, tengo muy claro uno de ellos, tengo muy claro qué es de lo que quiero hablar y qué es aquello a lo que yo quiero contribuir. Y a lo que yo quiero contribuir y lo que yo ya estoy haciendo en este momento es cambiar el paradigma educativo. Parece muy pretencioso, pero es mi objetivo. Tengo todavía alguna década para hacerlo. Quiero cambiar el paradigma educativo. Quiero ayudar a estos nuevos niños y buscar para ellos, para plasmar nuevos proyectos y nuevas formas de enseñar, de acompañar a los niños y a las niñas que vienen en esta era. Porque creo que ese también ha sido el propósito de mi vida y la de muchos de los que nos estáis escuchando, ¿no? Quiero imaginar que todos los que las personas que, que habitualmente escucháis este canal, el canal de Mindalia, sabéis que estamos ahora gozando de un momento muy particular, ¿no? Es un momento de cambio, es un momento de evolución, de ascensión, de cambio de era, pasamos de la, de la era de Piscis a la era de Acuario. Ya todos descubrimos que en el 2012 no se acabó el mundo, sino que se inició todo este movimiento de ascenso. No me voy a detener mucho en esto porque creo que ya hay muchas personas y llevamos años hablando de todo esto, ¿no? Y eh, cada vez creo que estamos viendo más cerca el momento en el que las estructuras, las antiguas estructuras, pues caigan, ¿no? La era de Piscis por fin se diluya y empieza a cuajar más eh, la era de Acuario. Y estas estructuras tienen que caer porque todo lo que viene, desde lo que yo intuyo y lo que voy percibiendo, tiene que ser nuevo. Y creo que es tan nuevo, intuyo y siento que es tan nuevo, que no tenemos referentes, no tenemos referentes en nuestras cabezas de lo que tiene que venir y de lo que va a venir. Quienes sí que tienen esos referentes y quienes sí que vienen preparados y vienen con ese ADN, y vienen con ese chip, son los niños que tenemos ahora mismo en las escuelas, en los parques y vosotros, papás y mamá, en vuestras casas. Creo que también acierto cuando digo que muchos de vosotros seguramente, yo sí, nos eh, reconocemos como voluntarios en, en la tarea de acompañar a Gaia en este momento. Es un momento único porque no solo asciende Gaia, el planeta, que, que reconocemos como un ser vivo, sino que tenemos la oportunidad de nosotros ascender, de crecer, de evolucionar también algo que parece ser que es la primera vez que va a ocurrir. Estamos inmersos, por lo tanto, en, en un proceso que se inició hace de miles o millones de años y que como todo proceso, pues ha tenido sus fases. ¿no? Eh, puede que os suene esto de las tres oleadas de, de voluntarios, ¿no? Y los voluntarios, vinimos no todos a la vez, sino vinimos en oleadas, y estas oleadas traen diferentes energías. Yo no creo que todos los de una oleada sean de la misma energía, sino que creo que también van intercaladas y mezcladas. Pero tampoco es el, el, algo en lo que yo me vaya a distraer. Sí que me gustaría, porque ya he hablado en otras conferencias de esto, hablaros de tres tipos o tres grupos eh, que veo diferencio de energías o de niños, ¿no? Estos primeros que vinieron, que tenían como misión derribar, ¿no? dejar caer o poner de manifiesto el, lo obsoleto de las antiguas estructuras, que llevan viniendo, hay quien dice, desde los 60, desde antes o desde después, tampoco nos vamos a perder en el tiempo, estamos aquí. Yo sé que soy eh, una de estos, niños, de estos niños índigos que nos caracterizamos por ser muy rebeldes, nos caracterizamos por manifestar continuamente la decadencia de lo que había, por no adaptarnos bien al sistema, por confrontar continuamente las normas. Hemos, nos hemos manifestado retadores con una energía muy impulsiva, pero también muy creativa. Y somos los que vivimos de alguna manera nuestra misión, en aquel momento nuestro objetivo era abrir camino, ¿no? abrir camino para otros que venían detrás. Otros que venían detrás con una energía mucho más suave, una energía mucho más amorosa de amor, de paz, de conciliación, de juego. Estos pueden ser llamados los niños arcoíris los niños cristal, que de alguna manera son los que ahora les toca poner las bases de lo que va a ser lo nuevo. Unos abrimos camino y otros sientan las bases. Empezamos a vislumbrar ya que lo antiguo no les sirve que nos están pidiendo otra manera de actuar en este caso, como yo me voy a referir a la educación, nos están pidiendo otra forma de enseñarles. ¿no? Y el tercer grupo serían esos niños y niñas que van a plasmar esas estructuras, los que las van a enraizar realmente la tierra, los que las van a poner de manifiesto. Y de estos yo no me atrevo a hablar mucho. Seguramente que hay otras personas que sí. Yo creo que son maestros en la tierra. Yo creo que ellos ya vienen sin velo del olvido, no tienen el velo. Creo que vienen con un corazón que vibra en amor incondicional. Yo os pondría como ejemplo eh, los libros de Cristina Von Cristina para mí es una de estas niñas que ya no trae velo, que habla, habla de todas estas cosas que nosotros, los que vivimos antes, nos hemos tenido que ir buscando y nos hemos tenido que ir empapando. Ella tiene el, 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 el hilo directo, la conexión directa ya con el otro lado. Bien, para mí este es un marco muy sencillito, muy breve del momento en el que estamos, porque ya he hablado de ello en otras conferencias, pero yo quiero partir con todo esto de que muchos de nosotros, que ya ahora ya somos adultos, pero hemos sido niños antes y que nos encontramos aquí, en la Tierra, en un paradigma que no identificábamos como casa, que no, que no vibraba con nuestro ser, en el que muchos nos hemos sentido perdidos, el raro, el inadaptado, bueno... Imagino que todos sabéis a lo que me refiero. Y en, y en todo ese camino pues nos fuimos disfrazando. ¿no? Nos fuimos disfrazando de una personalidad que se adaptara a todo esto, que nos permitiera sobrevivir, que a veces no vivir, en lo que llamamos la matriz. Y fuimos dejando atrapadito al interior, nos fuimos cargando de creencias que no eran nuestras, nos fuimos viendo limitados. Un bueno, camino de pérdida de nosotros mismos que nos llevó en algún, en algún momento lo que cada cual le llama su despertar a hacer el camino inverso, a quitarnos todo eso. Y entonces me imagino que os resuena todo esto, de empezar a, que para poder conectar con este interior nuestro y desmontar las corazas, sanar las heridas, soltar las creencias y todo lo que ya os conocéis, pues íbamos de curso en curso, de conferencia en conferencia, de lectura en lectura, de terapeuta en terapeuta, buscando reconocernos, buscando recordar, y todo este camino ir tomando nota y decidme después si os suena. Estaba, eh, ha ido impregnado, hemos ido eh, trabajando, descubriendo las siguientes herramientas o contenidos que yo ya os adelanto, que yo trabajo en mi escuela. En este recorrido nos encontramos con la necesidad de conectar con nuestro cuerpo, de ver que el cuerpo es un referente, de percibir y aprender a, a, a escuchar a nuestro cuerpo. De esto trabajamos ahora también con los niños en la escuela. Encontramos en la meditación un camino de escuchar nuestra voz interior. Aprendimos a reconocer nuestras emociones y a gestionarlas. Nos han hablado de trabajar con el color, con los chakras, de identificar las diferentes frecuencias y de aprender a trabajar con ellas. También vimos la necesidad, o nos han sugerido estos maestros a los que hemos acudido en esa búsqueda de volver a encontrarnos, ¿no? eh, la necesidad de cambiar el lenguaje. Seguramente habéis oído hablar de dejar de hablar de la culpa para hacerlo de la responsabilidad. De sustituir la palabra problemas por la palabra retos. De dejar de ver a los enemigos como enemigos y empezar a verlos como aliados. Aquello que me trae el otro, con el que me enfado, con el que me ofero, me está hablando de alguien de mí. De la del Preguntarme no solo los porqués, sino los para qué. Preguntarme no solo el qué voy a hacer, sino el cómo lo voy a hacer. Percibir a Gaia como un ser vivo, y, no, y, a, y aprender a conectar con, con este ser, amar a la naturaleza, conectar con los animales, con los árboles, caminar descalzo, tocar el tambor, conectar con los cuarzos, ser conscientes, de de, consciente perdonar, de una divinidad que nos trasciende, llamarle yo superior, llamarle Dios, llamarle mente universal, también hemos empezado, a, a, o, o en ese camino descubrimos el concepto de la, de la evolución, nos dimos cuenta de que estamos aquí para seguir creciendo, para seguir evolucionando. En algún momento seguramente también os, os haya topado con las leyes universales, con la mente creadora, con el inconsciente, con el poder de la intuición, con la muerte como un tránsito, con la necesidad de sanar a mamá y a papá, y como no, al también, con el miedo y el amor como los dos caminos, con pues la necesidad de liberarnos de las creencias limitantes, y aquí voy a poner puntos suspensivos, porque seguro que encontráis muchos y muchos más contenidos que meter en todo este saco de todo el recorrido que hemos tenido que hacer aquellos que nos disfrazamos de alguna manera para sobrevivir aquí. Y yo os pregunto si queréis que este sea el camino que también hagan vuestros niños y vuestras niñas. Para mí ya no es necesario, porque si yo sacado alguna conclusión y seguro que a vosotros también os va a sonar después de hacer todo este camino, es aquella frase de todo está dentro de ti, tú tienes las respuestas, no busques fuera, mira en tu interior. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que os suena que después de hacer todo esto, la conclusión a la que llegas es que el maestro, el maestro está dentro de ti? Bien, pues los maestros están en las escuelas. Los maestros ya han venido a las escuelas. El nuevo humano le tenemos en las escuelas. Ese nuevo ser que va a habitar la nueva galla ya está. Lo que no podemos hacer desde mi punto de vista es volver a obligarles de alguna manera o condicionarles a que se llenen de esa personalidad y de ese no ser del que ya nos, nos, nos encargamos nosotros de hacer ese camino. Esa fue nuestra misión. Y luego nos hemos tenido que destapar. Entonces, ¿qué nos sirve a nosotros? Todo lo que os he leído. Vamos a meter todo eso en la escuela. Mira, yo partía cuando me preguntaba esto de cuál es mi, mi propósito, mi objetivo en la vida, me perdí en ver, en ver el resultado final. El resultado final para mí era una escuela híbrida una escuela maravillosa situada entre el mar y la montaña, con un huerto ecológico, con animales, donde los niños aprendían astrología, donde los niños aprendían a trabajar con la intuición hacían biodanza en desarrollaban su creatividad, yo veía como unos eh, trabajaban con piezas de mecano, otros mm, así, desarrollaban discursos, debatían usaban la dialéctica, en fin bueno, pues eso será algo a lo que llegaremos posiblemente más adelante, llegaremos a encontrar ese otro modelo de escuela que ni siquiera puede estar en mi cabeza, porque como os he dicho al principio nosotros todavía no tenemos los referentes de lo nuevo, tan absolutamente nuevo, que no nos lo podemos ni imaginar, pero sí que yo sé, o yo intuyo, seguro que vosotros también, que hay algunas piedras que ya podemos ir colocando, hay unos ladrillos que ya podemos ir eh, sosteniendo para que estos chicos después levanten las estructuras. Se me he olvidado comentaros también aquello de que había que sanar al niño interior, ¿no? Qué necesidad de sanar al niño interior, los niños ya están, no los enfermemos. Si yo no enfermo a mi niño interior, no lo voy a tener que sanar, ¿no? Bien, pues aunque el verbo educar. Lo que significa, ni más ni menos, que permitir que aquel al que yo acompaño, el educando, saque de él todo lo que trae, sus dones y talentos, todo lo que trae para poner al servicio de los demás. Lo que estoy descubriendo, lo que he descubierto en mis años como maestra, es que esas maestrías que nos vienen a traer, pues se las tapamos. ¿Cómo se las tapamos? Pues en lugar de verle como un recipiente lleno que, que, que puedo yo sacar, le puedo acompañar a que me muestre, lo vemos como un recipiente en el que nosotros echamos venga, tienes que aprender esto y memoriza esto otro. y además lo tienes que hacer como los demás. Y te voy a comparar porque te voy poner una nota. Bueno, la escuela quizá todos conocemos y que lleva funcionando siglos y parece ser que no tenemos ninguna intención de cambiarla. Bueno, sí, sí que la tenemos, tenemos mucha intención de cambiarla. Bien, todo esto que se está haciendo en las escuelas, de verdad que los malestros no lo hacen de mala fe. Seguro que los papás y las mamás, y los educadores, tampoco lo estamos haciendo de mala fe. ¿Qué ocurre? Que a veces no, no sabemos no sabemos cómo cambiarlo, no sabemos cómo hacerlo de otra forma. A veces nos produce vértigo en lo nuevo, a veces nos produce inseguridad. Entonces mi objetivo hoy, o lo que me gustaría compartir, y os hablo de un compartir con mayúsculas, es lo que me ocurrió a mí. ¿no? Cómo eh, dentro de ese sueño mío, de la superescuela que me imaginaba, del, del paradigma del siglo XXIII ya, eh, se me ocurrió ir abriendo brechas dentro del sistema, yo trabajo dentro del sistema educativo, soy funcionaria trabajo dentro del sistema no he sido siempre funcionaria en un momento determinado porque una excedencia y me fui a otra ciudad a trabajar dentro del mundo de las terapias alternativas y regresé, regresé con todo el aprendizaje para ponerlo al servicio precisamente de la escuela desde dentro del sistema, creo que es importante que, que personas despiertas o personas conscientes y utilizar el término con el que os sentéis más como los acomodas, eh, trabajemos también eh, y pongamos en manifiesto la ineficacia de las estructuras. Me parece que lo estamos viendo ahora en la situación en la que estamos, que estamos viendo como hay muchas personas del ámbito de la sanidad, del ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado, eh, del ámbito legal, que están desde dentro del sistema, bueno, mostrándonos otra cara de la moneda. no Y ya creo que todos me estáis entendiendo. Bien, os quiero compartir entonces cómo se me dieron a mí las cosas. Creo que el primer caso, el primer paso que tuve que dar es reconocer en mí la intención firme, o sea, plantarme firmemente ya y sin dudas, de eh, buscar caminos eh, para abrirles a ellos precisamente eh, la vía y que ellos se pudieran mostrar, que no tuvieran que ser otra vez niños no vistos en la escuela, niños no reconocidos, niños medicados, niños juzgados y que no tuvieran que disfrazarse y hacer todo el camino que os he contado antes para volver a descubrirse. Cuando elegí hacerlo, dije que sí, que lo haría desde dentro del sistema, eh, la primera vía que encontré fue ocupar un puesto en el que yo pudiera tomar las decisiones. Y desde ahí presenté el proyecto para formar parte de un equipo directivo, primero como jefe de estudios y ahora como directora. Como jefe de estudios, lo primero que hice fue buscar la manera en que en mi colegio implicar a todo el profesorado en un proyecto de educación emocional. Esto, de esto se puede hablar más. Esto está mucho más admitido. Ahora mismo en Canarias es una, es una asignatura y hay muchísimos proyectos en muchísimas escuelas que ya hablan de inteligencia emocional y de educación emocional. Ese fue el primer paso que yo pude dar. Impliqué, como os, como os comento, a todo mi equipo docente, porque yo era la primera que lo aplicaba, y empezamos a ver resultados. Una vez que había aquello, yo quería todo más, pero cuando le lanzas al universo lo que tú quieres, pues el universo te responde. Y de repente un día me llegó la noticia de que el Ministerio de Educación y Ciencia había implantado dos asignaturas nuevas que los colegios podíamos elegir dentro de una franja horaria que se denomina de configuración. Una de estas asignaturas se denomina convivencia y se aplican primero, segundo y tercero de primario Y la otra se llama... Eh, se denomina eh, Convivencia, Respeto y Tolerancia. Convivencia, Respeto y Tolerancia para alumnos de cuarto, quinto y sexto. Bueno, pues para mi sorpresa, cuando voy al currículum, currículum oficial de estas asignaturas, y me encuentro con que los contenidos de los que se hablan en esta asignatura son el cuidado del cuerpo, mirar por dónde... Ahí puedo meterme en infoles, puedo meter la respiración, la violanza, el cuidado del cuerpo. Bueno, pues por ahí yo ya puedo meter los contenidos de conciencia con los que yo he trabajado y que conozco. También me hablan de eh, trabajar los derechos de los niños y de las niñas. Vaya, los derechos... Entonces os puedo contar, y lo cuento en otra conferencia que podéis buscar mía, en el diván de Freud, que trabajé el concepto de reclamación a través de los derechos de los niños. Los derechos de los niños, los valores... En todo el mundo emocional, la inteligencia emocional, eh, el juego cooperativo, la alimentación saludable. Pero había un abanico inmenso de contenidos en los que yo podía meter, y os digo que a día de hoy estoy trabajando, la lista de contenidos que os he leído al principio. Mis alumnos no hablan de problemas, hablan de retos. Sabemos, mis alumnos no hablan de culpa, hablan de responsabilidad. Mis alumnos no ven enemigos, bueno, están en el proceso, quiero decir no están todavía en el 10, pero estamos trabajando con ello y, y corrigen su lenguaje. Y ese fue uno de los pilares en los que se sostiene también la enseñanza en el centro que yo dirijo, dentro del currículum oficial y con una nota oficial. Además de esto, que luego se si me da tiempo puedo profundizar más, porque además os he traído uno de los cuadernitos de, de mis alumnas para que, para que me digan qué es lo que hacemos tuve la gran suerte, o, o cuando, cuando tú lo pides, yo creo que el destino te va poniendo las personas y te va poniendo eh, los momentos y, y las condiciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, había contado dentro de mi equipo, una vez que asumí la dirección, con un jefe de estudios aficionado a la gamificación, es decir, a enseñar a través del juego, y esa es la gran herramienta que hemos descubierto y que hoy aquí yo pongo a vuestra disposición. Todo lo que yo hable lo pongo a vuestra disposición, no lo podéis pedir y estaré encantada de mostraros cómo lo hacemos, de grabaros mis clases y de lo que necesitéis. Y esto también. Nosotros trabajamos, nuestra escuela, mi centro se ha convertido en una escuela de magia para, para seres mitológicos. Tenemos una plataforma donde nuestros alumnos tienen cada uno su avatar, tienen un avatar. Digamos que tienen un avatar, que yo os voy a decir aquí, esto lo nombramos en el centro, que es un avatar de tercera dimensión, ¿no? Es un avatar sencillo, con unas habilidades básicas que todos reconocemos, pero que a través del recorrido que va haciendo durante el curso descubre que tiene unos poderes, descubre que tiene unos talentos, descubre que tiene unas capacidades y entonces se convierte en un avatar evolucional en la evolución del avatar. Esto en los dibujos, los avatares simples y los avatares en evolución. ¿Qué puede ser para nosotros, y en nuestro idioma, el avatar o mi yo de quinta dimensión. Y todo esto nuestros alumnos lo van aprendiendo a través de una narrativa, es una narrativa que tiene como 400 páginas, escrito mi jefe de estudios, en la que Hugo, un niño, recibe la llamada de ayudar a salvar a una niña, a un ser, al que llaman el Mesías, porque hay dos fuerzas enfrentadas en, en la Tierra, una más densa, otra más lumínica, que se quieren alzar con el poder. Y en ese recorrido hay una serie de seres mitológicos que le acompañan y que le guían por una serie de aventuras, entre ellas alguien que se alimenta de la densidad de los otros. Eh, no os voy a hacer mucho spoiler más porque también estamos encantadísimos de compartirlo con vosotros. En esta plataforma, ellos reciben puntos, ganan insignias, consiguen poderes, aquello que es su lenguaje, el lenguaje del juego, que nos han dicho que lo vamos a hacer niños y a jugar, ¿no? No tenemos que sanar al niño interior, ya está ahí el niño interior. Ellos tienen su avatar, y su avatar consigue retos, a veces consigue puntos, porque cuando ha entrado una profesora en clase, ella tenía el libro encima de la mesa, porque no todos memorizamos, ni todos, a todos nos da muy bien el cálculo, o porque cuando hemos hecho la portada de, de, de determinado tema, ha sido muy creativo, su creatividad ha destacado sobre la de los demás, porque cuando cantamos el villancico de Navidad, o cuando cantamos la canción en el día de paz, resulta que él ha sabido coordinar el coro, porque tiene, tiene madera de líder, porque sabe organizar, porque tiene sus talentos. Nuestros, nuestros alumnos viven en una... Hoy una de mis profesoras llevaba una capa violeta, que estaba vestida de mago, y estaban escuchando precisamente la narrativa de Hugo, que muy curiosamente consulta a un mago que se llama Soy Y bueno... No os quiero develar mucho más. Mi propósito en esta conferencia es animaros, animaros de verdad, a que busquéis, a que bueno, busquéis y encontréis, claro, y si no consultar con las personas que os podamos ayudar, yo me ofrezco. No ayudar porque yo sepa más que nadie, ayudar porque he recorrido este pequeñito camino, porque encontré la brecha por la que colarme en el sistema y porque he encontrado la forma de llegar a mis alumnos desde eh, dos pilares: la educación emocional, el, la gamificación o el juego y una tercera una tercera circunstancia o cualidad que tiene el centro que yo dirijo de la que no sabía si me daría tiempo y es que eh, la escuela aquí de Suena, que yo Suena también es una escuela en la que los niños no están organizados por edad los niños están organizados por capacidades están organizados por habilidades están organizados por intereses en nuestra escuela nuestros alumnos no están organizados por edades tenemos alumnos que tendrían que estar en cuarto por edad, que están trabajando con alumnos de primero. Porque llegaron a un sistema educativo tarde y no saben leer y escribir. O porque vienen de un país en el que no tienen idioma. Y están felices porque donde están, sus talentos están reconocidos. Un niño que tiene un nivel de, de cuarto, lo que metes en una clase de sexto porque tiene 12 años y el niño no va a estar a gusto. El niño no se va a sentir reconocido. El niño nunca se va a sentir valorado. Sin embargo, si está trabajando con otro niño, más altos o más bajos, porque da igual que están a su mismo nivel y que él se va superando y su avatar sigue ganando puntos y él sigue superando retos y sus habilidades se siguen viendo reconocidas. Ese niño está feliz en la escuela. Muchos de los niños que están ahora, que les ponemos esa T de trastorno, que hay quien habla que es una T de talento, lo que nos están diciendo no es que él no sabe aprender, es que nosotros no lo nos sabemos enseñar. Ese es el sistema educativo en el que estamos, que está fracasando y yo os animo a que pongáis... De verdad, vamos a, a. Porque me encuentro con mucha gente que me dice que no se puede, que dentro del sistema no se puede, que es el currículo, que es. El... Sí se puede, yo lo estoy haciendo. Y como yo, creo que hay mucha gente más que lo está haciendo. No sé si salen a hablar o no salen a hablar, pero lo estamos haciendo y lo podemos hacer. Yo soy en una escuela, os voy a contar, en la que las asignaturas no sean lengua, matemáticas sociales y naturales. en Que haya una asignatura que nos hable del cuerpo, pero no solo del cuerpo cuerpo físico, de todos esos cuerpos que nosotros conocemos que existen, que podamos hacer biodanza, yoga, trabajar con la respiración, una asignatura que nos hable de Gaia, de la tierra, de la naturaleza, de los cristales, de la sostenibilidad. Yo tengo, nosotros tenemos en nuestro centro un huerto de plantas medicinales y aromáticas. Eh, otra asignatura que sea el mundo de los números, el mundo numérico, las operaciones, ¿por qué no? La plástica, el arte, la música, el área de la comunicación con todos sus lenguajes el área de las tecnologías y la robótica, porque estos niños van a tener que, que verse en la funda de inteligencia artificial. Yo, uy, artificial, sí, se lo estoy bien. Y, ¿por qué no? También enseñarles economía. Y todo pues con mucho amor, rodeados de amor, de alegría, de juego y de ausencia de juicio. A ver si, si podemos conseguir dejar de mirar a los niños en comparación y dejar de poner listones. Creo que se me acaba el tiempo con esto, Elena. Podría estar horas. Eh, espero, de verdad, que alguien se anime a, a seguir este modelo en sus escuelas. o en vuestras casas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Nur. Yo te digo que yo me animaría, yo lo tengo claro, todavía no soy mamá, pero quiero seguir ese modelo. Te agradezco mucho, me ha parecido muy bonito, muy cierto y muy necesario todo lo que comparte, sobre todo lo del juicio, ¿no? Es cierto que con el juicio van las heridas así que bueno muchísimas gracias por eso vamos a pasar a las preguntas del público hay algunas muy interesantes no sin antes daros una información de parte de Mindalia que es de interés para todos y está relacionada con Nur Nur Moreno llevará a cabo la consulta técnicas y herramientas para buscar juntos respuestas Podrás hallar las respuestas y el camino a seguir mediante el uso de técnicas y herramientas de la mano de Nur Moreno, quien te acompañará en tu momento vital. Reserva tu plaza en www.mindaliacongresos.com Bueno, ahora sí, ahora sí, Nur, voy a pasar a retransmitirte esas preguntas tan interesantes. La primera de ellas nos la hace Alexander Ten, nos ve desde YouTube. Pregunta desde Colombia, ¿esa preparación innata para la nueva era solo está implícita en los niños actuales? Y luego nos pregunta, ¿los que nacimos a finales de los 80, por ejemplo, ya no tenemos acceso a esa preparación?
1: No, no, no. Yo no lo creo. Por esto lo he dicho. Yo no creo que haya tiempos en que los... A ver, hay gente que sí que lo define así. Para mí no. Para mí creo que en los 60 vinieron cristal, vinieron arcoíris y vinimos muchos índigos. Creo que ahora hay índigos, como te he dicho... Y no, no, la preparación depende de lo que sienta en tu interior, no de cuando hayas nacido. Y es como, esto es como, como el despertar, ¿no? Unos están despertando en un momento, en otro, para mí, eh, la clave es ponerle conciencia, dejar de, de verdad de cubrirnos de lo que no somos y ahorrar el camino tan largo, yo no sé si algunos de vosotros lo sentís, el camino tan largo que las personas de mi generación tuvimos que hacer. Porque es que yo era la niña rara de pequeñita, yo recuerdo mis vidas pasadas, las sigo recordando, pero las recordaba muy bien de pequeñita, pero no podía hablar de ello era muy raro, no me sentía identificada, yo sabía que ya había estado aquí, que había estado más veces, y ahora me doy cuenta de que en mi escuela hay muchos niños que también lo saben. Pero también te voy a decir una cosa, Alexander, hay otros muchos que no ni vienen a eso. Igual que hay adu adultos dormidos, hay niños dormidos, y eso es, eso es su cometido. Los que a mí me, me ocupan y de los que yo eh, eh, creo que tengo compromiso con ellos, es estos otros que pueden acabar pues otra vez, o, o diagnosticados con, con, con test que no son test de trastornos, sino de talentos o olvidados en la escuela. Y espero haberle contestado el sandeta y cuando haya nacido el sande. A por
0: Sí, creo que has contestado muy bien, Nur, la verdad que muy, muy claramente. Muchas gracias. La próxima nos la hace José Arturo Campuzano. Nos escribe desde nuestro chat de YouTube también. Pregunta desde México. Con estos encierros y educación virtual, ¿de qué manera ayudamos a los niños de casa a conectarse con su ser y desarrollar cualidades que les permitan crecer sin miedo? Gracias por tu luz.
1: Bueno, nosotros lo que tuvimos que hacer, bueno, yo, to, yo solo tengo la experiencia, eh, José Arturo, no sé cómo estáis en México, yo tuve la experiencia solamente unos meses en España, nos confinaron, después hemos podido trabajar en los colegios ecológicos, eh, y lo que hicimos fue poner de verdad todas nuestras ganas, nuestro empeño. Y os puedo asegurar que la profesión de docente es de las, profesiones, de las profesiones donde más amor se puede plasmar y desarrollar. Los colegios están llenos de amor, de cariño, de afecto, de juego, de risa. Más posiblemente tenemos la oportunidad que en otras profesiones. Y lo hicimos a través de las pantallas. Una de las, de las tareas nuestras, que quizá fue donde más nos costó y se consiguió también, fue contar con vosotros, con los padres. Tuvimos la suerte de que los papás estaban en casa y en ese momento sí nos podíais ayudar. Pero también os tengo que decir que a veces es un escalón muy duro para, para los docentes el no encontrar esa re de reciprocidad en las casas. Yo también os pediría que los papás, las mamás os impliquéis más en la escuela, pero con todo el derecho, preguntar, pedir, exigir. ¿Cómo hicimos a con los niños bailamos con los niños desde nuestra pantalla y cada niño allí bailamos en las clases, recitamos poesías, hicimos dictados, les hicimos respirar, trabajamos. A mí niños me piden cuando les hago la meditación de los chakras, me dicen, ¿ah no eso de los colores? ¿Eso de los colores? Que dicen ellos. El meditar en cada chakra se puede hacer, se puede hacer online. De hecho, los adultos Hemos seguido haciendo formaciones online y muchas han tenido más éxito online que presencial. Es saltar las barreras que nos ponen. Si tú tienes la intención de saltar las barreras, de verdad, ¿qué ocurre? Me encantaría haber grabado, no se puede, no lo podría mostrar, el momento en el que los alumnos de cuatro añitos se conectaron todos en Zoom. Porque sus mamás y sus papás los sentaron en sus piernas y les pusieron el Zoom. Cuando ellos se vieron en la pantalla. Y dicen, ¡Alexander! ¡Ay, no! No os podéis imaginar la alegría de aquellos niños de ver a sus compañeritos en la pantalla y apenas hacía a lo mejor tres cuatro días que eh, lo que tardamos los, los profesores en reaccionar y en crear. Bueno, acordaros que Zuna apareció por aquel entonces, así como más conocido. Entonces, se puede. Claro que se puede. Y los que eran vecinitos se veían por, por las ventanas. Se puede. Hemos desarrollado muchísima creatividad. Había muchas cosas, muchas plataformas nuevas en Internet para trabajar con ellos pero los compañeros de juego os tocaba ser a los papás y a los mamás los compañeros directos del juego ahí tenéis un papel súper importante vosotros
0: bueno qué bonito, la verdad que es emocionante este tema yo estoy al otro lado, estoy también seleccionando preguntas, pero igual me estoy emocionando, así que gracias de nuevo, gracias de nuevo por esa respuesta bueno Alejandro, Janet desde Youtube esta vez Pregunta desde Estados Unidos. ¿Es posible que algún día eliminen, interesante esta, el sistema educativo actual? Gran parte de ello es basura, trabajando únicamente el razonamiento. Los niños sufren al no desarrollar sus dones.
1: Pues Alejandro, yo voy a por todas con ello. Mira, te puedo contar que yo he recibido en mi colegio 11, 11 alumnas de prácticas que vienen a hacer las, las prácticas en mi centro escolar. Espero otros 11 durante esta semana y cuando, porque yo creo que tenía modo conferencia hoy, les empecé a meter esta charla también a ellas. Y me, me miraban las once así y les he dicho, chicas, yo pongo las piedras primeras, pero vosotros levantáis esto. El sistema educativo es una porquería. Y ellas afirmaban, decían, así acaban de salir de la escuela de magisterio y ya reconocen que el sistema educativo no responde. Son niñas llamadas millennial, ahora mismo, porque son chavaritas que tienen 20, 21 años les toca cambiar, ellas también hay que escuchar a estas nuevas generaciones y permitirles en las escuelas que nos muestren, yo las he puesto a todas a las clases hoy, supervisada por mis tutores de chicas, Ponedos ya enseñarnos lo que traéis, enseñarnos las plataformas, las herramientas con las que vosotros, que sí Alejandro yo creo que sí que tienen que caer los sistemas educativos y que van a caer, los educativos los políticos, los económicos, ya lo sabéis yo encargo del mundo de la educación y creo que eh, mi pequeño granito de arena, y sé que hay muchos compañeros que también lo están haciendo es precisamente demostrar que se puede enseñar de otra manera. Yo tengo un profesor de sociales que su clase es una agencia de viajes. Y en esa agencia de viajes reparte a sus chavales por equipos y tienen que, que vender viajes. Entonces, se van a los Pirineos. O se van, claro, los que estén en México, bueno, una zona del norte de España, a cualquier zona, imaginaros en vuestro país, investigan la zona cómo tienen que ir, en qué transporte, cuánto eh, cuesta ir en, diferentes, en los diferentes medios de, de transporte, qué gastronomía hay, dónde van a comer, qué pueden comer, eh, qué batalla se celebró allí o qué monumento histórico pueden, pueden visitar, ese monumento histórico que a Rama del Arte pertenece, qué características tiene. Son una agencia de viaje y venden sus viajes y, y, y tienen sus clientes y están aprendiendo igual, ubican dónde está el Tajo el Guadalquivir, el Almanzor. Que por allí pasó Viriato, que vino el Cid Campeador, que hay un castillo de no sé qué época medieval o de que no sé qué siglo. Es enseñar de otra manera. Tengo otra profesora que en inglés monta el festival de Eurovisión. Igual, cada niño es un país y explica cómo es su país y canta su canción en su idioma. Están no aprendiendo inglés, porque traducen las canciones, porque presenta, porque conocen el país. Y cuando se hace ese festival, cada quien está desempeñando el papel cuyas capacidades tiene. Porque no todos tenemos una voz maravillosa para cantar. Alejandro sí tiene que caer. Si no, habremos venido aquí para nada y tenemos que volver. Porque esto no puede seguir así siempre. Bueno, Ahora necesitamos espero... ayuda. Sumamos, por favor.
0: <risa> Eso es. Es verdad que ya están cayendo tantas cosas ¿no? del sistema a nivel mundial que sí, yo también soy positiva en el sentido de que de que sí que muchas cosas que se hacen,
1: Elena lo que pasa es que se hacen tapadas, nos da miedo una vez que alguien cierra la puerta de su aula tú puedes meditar o puedes hablar de la muerte o puedes hablar del amor y del, y del miedo pero, pero claro, si el resto del mundo no lo sabe, mira, pero hay una cosa maravillosa en todo esto y es que vale, los padres son los que educan sí, y lo que lo, lo que, los que los padres traen vienen a la escuela es decir, yo me he encontrado con niños que dicen, profe a mí mi padre me dice que si me pegan, que yo pegue. Que si no, pues soy mariquita o soy cobarde. Entonces, contra eso es muy difícil a veces competir, porque su padre le ha dicho que no venga a casa habiéndose llevado un golpe, que es el del último. Pues igual que eso viene a la escuela y es muy difícil, las cosas que ocurren en la escuela están yendo a casa. Entonces, ahora mis niños están llevando los contenidos de mi asignatura a su casa. Porque yo les pongo de tarea ver con los papás los vídeos que ven conmigo. Ya han visto Cadena de Favores, ya han visto vídeos video, de autosuperación. Entonces, ya no hablan tampoco, ellos les corrigen, no, no, no te preguntes por qué, pregúntate para qué, ¿entiendes? Entonces, vamos a hacer, vamos a seguir haciendo porque todo el universo se lo lleva y la energía se va expandiendo.
0: Eso es, para eso están estas conferencias también, expandir esta información para que también en casa se colabore. Bueno, vamos sí. con la próxima pregunta, nos la hace Ed Mtc. nos ve desde YouTube, nos pregunta desde México. ¿habrá ventaja en volver a lo básico? Por ejemplo, clases, clases perdón, de civismo, que se llevaba en épocas de nuestros padres y se era más apegado al respecto.
1: Bueno, sí. Pues mira, cuando habías dicho esto de si se volverá a lo, a lo antiguo, fíjate que yo creo que una de las bases es que vamos a volver a como enseñaban los esenios y como se enseñaba en Lemuria, donde hasta los siete años al niño le dejaban le dejaban explorar en todo y a partir de los siete años, tanto en Lemuria como en los años iban viendo aquellos talentos y aquella rama para la que el niño iba encaminado y por ahí le acompañaba. civismo sí para mí esta es esta asignatura que te, que te menciono, respeto, tolerancia, convivir, aprender a convivir, vivir con, pero vivir con, yo les explico, no es vivir con otros, vivir con el planeta, vivir con el entorno, con el estoy, respetando las plantas, el jardín de mi vecino, respetando el patio no tirando el tetravídeo el zumo al suelo, respetando a los animalitos y no dándole la patada al gato. Vivir con, con todo lo que trae Gaia. Respetar, respetar que, pues que este quiere llevar el pelo largo y el otro corto y este virgen enamorarse de otro de su mismo sexo y el otro de diferente y yo soy musulmana y tú eres católico y el otro no sé, que en colegio hay 21 nacionalidades. Imaginaros, eso es importante el respeto y la tolerancia. Si sí, antes a lo mejor era civismo y se daban otros contenidos, y ahora lo llamamos convivencia, respeto y tolerancia. Pero vamos a hablar de eso. Al final es saber estar unos con los otros, ¿no?
0: Eso es. Además, me encanta el enfoque que das porque aparte de civismo parece solo para con la sociedad, ¿no? Y el enfoque que, que tú comentas es para las relaciones y vínculos en general. Me parece muy buena idea. Bueno, vamos con una pregunta. Quizás sea la última porque es muy interesante. Y, y yo creo que da para mucho Laura, desde España, nos pregunta, el sistema educativo actual, nos dice primero, incluye muchas materias que en gran medida resultan innecesarias para la vida posterior como adultos. ¿Qué materias consideraría más necesarias o interesantes implementar en dicho sistema? Gracias y saludos a las dos. Saludos, Laura. Muchísimas gracias por tu pregunta.
1: Pues mira, las que, las que a mí se me ocurren. Las que leía, seguramente que hay alguna más, las que os leía antes eh, cerrando la conferencia, yo creo que hay, una, que hay una materia que tenemos que trabajar todos, que es el cuerpo, y yo se lo cuento a mis alumnos, desde este pelo y el color que yo le pongo a este pelo, a la última uña del pie y como yo me la pinte, nos está dando información, esta es la herramienta con la que venimos, esta es la herramienta que nos vamos a llevar, y dentro del cuerpo... En, podemos trabajar en la respiración, la meditación, el sentir, los campos energéticos. Bueno, yo les hablo, hablando de, de cadena de favores, de cómo es, eh, a lo mejor me alarga mucho, cuando contestamos con una energía dura, cómo esa energía eh, se va transmitiendo a los demás, a cuando es una energía amable, también, no me, no me estoy aquí para darte más respuestas. qué cota asignatura tiene que ver con el mundo de la comunicación, pero no lengua, no la comunicación, todas las maneras de comunicarme con el otro, lo he dicho, creo que es la tercera conferencia en la que lo menciono, me tacharán de lo que me da lo mismo, pero los niños del futuro van a la telepatía, no van a utilizar la palabra. Estoy convencida de que el siguiente paso va a ser un lenguaje diferente, va a ser una comunicación a través de imágenes, no el lenguaje. Recordad que el lenguaje trae lo suyo. Eh, otra asignatura, todo lo que tiene que ver con Gaia, con la naturaleza, tener un, un, un huerto, estudiar las plantas, el ciclo de las plantas, se nos están hablando de la vida, la semilla nos habla de la vida, los árboles nos hablan de la vida. Se puede estudiar las ciencias naturales a través de Gaia, del planeta y de todo lo que tiene. El mundo numérico. Los números son el lenguaje universal. Y dentro de los números podemos meter la astrología, la numerología, toda la geometría sagrada. Y todas las asignaturas y, las, y los talleres que a nosotros nos gusta estudiar, englóbalo en el, en el mundo de los, de los números. Por supuesto, las artes plásticas engloba y junta, fusionan, la música, la dramatización, la plástica... Y todos esos otros estilos de arte que todavía nosotros no somos capaces de identificar o que no, que no son los más, los más reconocidos y famosos. En da es el mundo del manga y los cómics, el arte en general. Las tecnologías. Nuestros niños se van a desenvolver en un mundo de inteligencia artificial. Tenemos que meterles asignaturas donde ellos sepan programar y desarrollar prototipos de lo que va a ser lo nuevo. En la última feria de de tecnologías, ya hay prototipos de taxis que van por el aire, ya hay aparcamientos eh, en el aire. Ellos van a tener que, que conducir esos taxis, que no van a ir en carro como, como fueron nuestros antepasados, van a llevar coches y no como los nuestros. Van a ir en aeronaves, todo lo de las, las películas de ciencia ficción, para irnos más que bajar lo que ya está creado arriba, abajo. Entonces, hay que meterles también las nuevas tecnologías. Economía. La economía es, yo creo que es básica, mucha gente lo sabe, saber, saber de economía, lo que tiene mucha filosofía. De tal. Se me ocurren estas, pero bueno, por supuesto todo lo que tenga que ver con la trascendencia. Yo lo llamo convivencia, respeto y tolerancia, ya no el descubrimiento del ser. Pero para mí estas serían algunas de las asignaturas que tendrá la Escuela Nueva, reconociendo que en mi cabeza, que tiene unos años, ya no cabe lo nuevo. No tengo referentes porque va a ser tan absolutamente nuevo y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Creo que solo tengo una... Una, un par de piezas de, de, de todos este rompecabezas pero sé que las piezas las traen ellos y no podemos otra vez en, de verdad emponzoñarlos con todo lo que nos dieron a nosotros gracias Elena
0: muchísimas gracias a ti Nur ahora sí estamos llegando al final bueno yo agradecerte agradecerte este ratito he aprendido muchísimo estoy de acuerdo con de muchísimas con muchísimas cosas la verdad contigo me ha encantado de verdad yo también digo un sí al cambio, yo también creo que hay esperanza en este tema, muchísima. Conozco a mucha gente que trabaja también por el tema. Así que agradecerte esta expansión mental que nos has traído hoy, porque es una expansión mental total. Estos mensajes que los has dado, les has dado a los papás también, ¿no?, para que se involucren. Y bueno, mandarte un abrazo enorme y agradecerte que hayas sido parte de, del Congreso. Te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y, por supuesto, de nuestra audiencia.
1: Pues nada, yo daros las gracias a vosotros por abrir esta puerta, por todo lo que hacéis, por permitirnos. Yo en mi caso me, lo que me gustaría es ponerles voz a ellos. Hoy me he traído, no sabía en qué momento lo podía utilizar. Eh, quiero que, quiera la, que sea la imagen de despedida. Este es uno de los cuadernitos eh, que hacen mis niños en la clase de convivencia. Y esta niña me sorprendió mucho porque ellos lo decoran como quiere y ella puso saber convivir, le llamo a su cuaderno manual para mejorar el mundo. Y yo creo que el mundo... Que tiene que mejorar de sus manos y ellos son los que lo van a evitar. Entonces, eh, animaros de verdad a crear y a creer en proyectos que los, que los acompañen para que puedan asentarse bien en estas bases que los segundos nos vinieron a traer y plasmar nuevas estructuras y que las antiguas ya despedirlas con mucho amor, de lo que ya, ya no es toca. Muchas gracias a todos y aquí estoy para lo que necesitéis.
0: Bueno, pues con ese, esos mensajes tan bonitos nos despedimos en esta conferencia. Recordaros que está disponible este contenido también en diferido en todas nuestras plataformas. Y también recordaros que tenemos ahora mismo una próxima conferencia dentro de este congreso Descubre y logra tu propósito en 2022. No os la perdáis. Nos vemos y un abrazo.